0: Hola, ¿qué tal la audiencia de Ponte Geek? Eh, en esta ocasión Pues estoy un poco Pues no un poco, estoy solo eh, <risa> Ya me tocaba a mí hacer Mi monólogo sobre mis aventuras Sobre No sincero, no sé de qué lo voy a hacer um, Lo estuve pensando en la semana Tuve que escuchar a través de mis amigos Que por cierto, un abrazo a Luis A Diego, a Martín A Liz eh, Pues <coughs> um, rayos, sí ha sido una semana un poco difícil para nosotros El equipo Ponte Geek Han sucedido algunas cosas que ya pues, después se enterarán Pero pues, como dicen, ¿no? El show, tiene, el show debe continuar eh, No es la primera vez que hago esto Me siento un poco nervioso Porque no soy mucho de compartir mi vida um, No soy mucho de abrirme Me <coughs> <Disculpen. coughs> Um, rayos <risa> Pues bueno, ¿qué puedo decirles? 2022, un año para la humanidad un poco uh, difícil Yo creo que como todos los años ya Para Ponte Geek pues ha sido un año un poco irregular También creo que se nos han agotado un poco las ideas Todos hemos estado muy ocupados La verdad es que Pues saber que todos mis amigos ya Van a terminar la carrera pues me emociona y me hace reflexionar mucho porque digo, wow, ¿no? Veo mis a justamente con mis amigos del podcast que les quedó un año y yo apenas voy a empezar mi carrera y digo, hace unos dos años yo me sentía mal porque decía, mis amigos ya van a terminar la carrera, yo no. Pero ahora, con todo lo que me ha pasado en mi vida, bueno y malo, he dicho, creo que he aprendido que todo llega en su momento una de esas cosas fue justamente esto eh, Para quienes no lo sepan Pues bueno, yo soy amante de las músicas <ríe> Creo que eso se ha dicho varias veces Tengo no solamente el podcast con Ponte Geek Sino tengo el, soy el, el propietario <ríe> Director, locutor eh, Diseñador gráfico de Arkham Music Audio Que por cierto, próximamente estaremos sacando un nuevo episodio eh, Ese podcast pues, lo creé más que nada por gusto personal Por mi amor a la música eh, la verdad es que Pues sí, o sea Hace mucho tiempo pues yo decía, ¿no? Pues me afectaba que mis amigos ya salieran Yo decía, apenas yo voy a iniciar la carrera a los 22 Pero fíjense que la edad no importa El tiempo en el que lo hagas Porque Gracias a todo lo que ha pasado He aprendido a valorar Y hay cosas que llegan En su momento Uh, no sé por qué empecé a decir esto, <risa> perdonen <risa> Les digo, no, nunca había hecho esto Para mí es como de, ah, nervios No sé de qué hablar um, Rayos, pues creo que hablaré un poquito de Ponte Geek Ya que ese pues Es un proyecto que empezó por la idea de Luis Que ya traíamos años atrás Pero él fue el que la inició Luego le decimos el jefe Aunque él no quiera hmm. Vaya que este programa este podcast lo empezamos sin alguna, pues, como intención de volvernos famosos. Creo que no es nuestra intención volvernos famosos. Y si eso llega a pasar, pues, qué chido, ¿no? Que Marvel nos invita a sus pre a su premi Premier Mundial. Eh, poder conocer a Xochitl Gómez. <risa> eh, no sé, amigos, verdad si sí, les parió. Estoy un poco cansado, pero aquí estamos. Um, bueno, ¿qué quieren saber de mí? Aparte de que soy amante geek, como todos mis amigos, y este proyecto creo que es un proyecto muy bonito. Hemos podido acercarnos a la gente eh, de otros países de aquí en Latinoamérica que les gusta esto, que sé que están ahí escuchándonos y que luego dicen, rayos, ¿cuándo sacarán reseña de esto, de aquello, como ahora de Star Wars? Que vaya, lo que hicieron con Obi-Wan está bien, estuvo bastante bien, pero... Bueno, ya, daré yo, ya daremos nuestra reseña, pero yo nomás que decir algo. yo santo, los fans de Star Wars son de lo peor. <risa> ¿Por qué lo digo? Porque los, los fans viejitos de Star Wars se, solo se casan con la saga de Skywalker. Y no les gusta ver otra cosa. Y digo, que aburridos. O sea, digo cada quien, pero ay, por el amor de Dios, el universo de Star Wars siempre lo he dicho. Es muy vasto. Y creo que hay demasiados personajes y Que se podrían explotar Pero Disney le tiene miedo al éxito Pero ya escucharán mi reseña Como siempre yo generando debate Yendo en contra de todo lo que Los demás digan Porque pues la verdad No, eh, no soy fanático De lo que está en tendencia Muchas veces Porque muchas veces es basura es Como en la música Y eh, muchas veces creen Es como el género urbano yo sé que este podcast es de Geek, pero quiero dar mi, eh, mi comentario sobre esto, de que muchas veces el género urbano hoy en día como el reggaetón. Eh, la cuestión de la producción musical no está mala. La gente que lo canta es el problema, porque le están vendiendo sexo y drogas a los niños, a los jóvenes. No voy a defender al rock, porque el rock también influyó muchas cosas malas. Yo digo, güey, ya de por si sí nuestro mundo está de la chingada y tú echándole más sal a la herida. género urbano se me hace una basura en general. El trap es bueno, pero todos los que hacen trap se me hacen tan falsos, igual que los reguetoneros. Eh, son falsos porque son gente que viene de abajo y empiezan a ganar millones y ya se sienten. Y digo, güey, saliste de la calle, eres un pobre igual que yo, entonces solo porque... Alguien te encontró y te hizo famoso, no te hace mejor que yo. Rayos, ¿por qué saqué es esto? Porque creo yo que estamos en una época donde todo lo que nos vendan creemos que es bueno. Creo que a la gente le falta objetividad, le falta ser más analítico, más crítico. como tengo una amiga, una amiga que de verdad, tiene unos gustos horribles en música. Y le he dicho, oye, es que tienes que, o sea, no es que yo sepa de música, pero le trato de enseñar de, tienes que ser más objetivo con lo que escuchas. Digo, cada quien lo que escucha, pero dentro de lo que nos gusta hay que ser objetivos, ¿no? Suponiendo, a mí me gusta Pink Floyd, pero lo podría defender a capa y espada, pero hasta yo sé que hay cosas malas de ellos, o sea, que ellos se agarraron de una cuestión, eh, una moda en su época, los hippies. Vieron a una, los hippies para mí son una comunidad de débiles, Mentalmente eh, Si se pueden ver históricamente son Por culpa de ellos hemos tenido bastantes problemas Problemas de cultos De falta de modales Falta un poco más de criterio Pero bueno ese no es el punto El punto es un ejemplo ¿no? Yo podría ponerme a criticar Pink Floyd Y mucha gente sabe que amo Pink Floyd O Tool, soy un gran fanático de Tool Y desgraciadamente ahorita con Tool Lo que está pasando es que están, No están sacando material nuevo Está bien, se les, se les acepta porque todo lo material que ellos hacen, lo hacen con mucha calidad, pero están explotando comercialmente su último disco y pues sí se me hace mala onda porque digo, güey, ya tienes dinero, ¿para qué quieres más, no? <coughs> Aquí voy con esto que yo les invito a que sean más objetivos con lo que ven, con lo que escuchan, con lo que comen. No estoy diciendo que les deje de gustar algo, pero hasta lo que les gusta sean objetivos. La verdad... A mí me da risa la gente que va a conciertos de Karol G o esos güeyes y que creen que esa gente es, es artística, uh, son personas artísticas. Y digo, güey, qué horror. Igual puedo decir lo del rock. Hay personas dentro del rock que se me hacen una mierda. Como Black Bell Brides, el vocalista de esa banda... Ese güey, pues le admiro que el güey sabe que está guapo y ha explotado y se le conoce como el Justin Bieber del metal. Pero el güey tiene un poco de voz, pero ha explotado más la parte visual. <risa> Por eso soy amante de Soul Park, porque esa serie siento que le retrata muy bien lo que soy. Porque es una serie que le hace burla a todo lo comercial en este mundo. No, no solamente por las groserías, las groserías van de unas, o sea, es como un adicional, pero todos los chistes clasistas, racistas, todo lo que esté de moda y que sabemos que está mal y la sociedad no lo logra ver, me gusta porque So Park lo hace. South Park se atreve a decir la cuestión de la gente negra, la cuestión de la gente blanca. Es muy chistoso porque me da risa que hoy en día el racismo viene más de la... Gente ne de la gente negra, de la misma gente negra que de la gente blanca. Y la gente blanca está más preocupado por el racismo que la misma gente negra. O sea, es me hace un poco estúpido e ilógico, pero digo cada quien, ¿no? Yo soy de la idea que hoy en día los movimientos de todo tipo eh, que se llevan a cabo son muy hipócritas. No voy a mencionar cuáles son, pero para mí muchos movimientos actuales no tienen ni bases históricas ni argumentos muy bien fundamentados una vez tuve una discusión con una amiga sobre esto y me da risa porque ella defendió una cuestión que se está viviendo hoy en día en el país y a nivel mundial y un día le dije, es que tú eres una persona privilegiada y me da risa porque muchas de las personas que apoyan estos movimientos son personas privilegiadas y quieren verse santos del mundo de decir, yo hago las cosas correctas, pero son gente privilegiada, y la gente que en realidad afectan, pues deberían ser los que hicieran estos movimientos sociales, les vale un cacahuate. La verdad voy a poner un ejemplo, eh, lo veo muy claro con el feminismo. Um, la mitad de las personas amigas que conozco que son fanáticas de este movimiento son muy hipócritas porque son mujeres privilegiadas, que nunca se han subido a un camión a las seis de la mañana nunca han tenido que ir a trabajar en un lugar horrible no digo que todo el feminismo sea así al contrario, yo apoyo el feminismo apoyo que la mujer tenga las mismas ventajas que un hombre y que un hombre deba de tener las mismas ventajas de una mujer en ciertas cuestiones <coughs> te puedo hacer por igual o sea, no importa tu género, las leyes, las reglas deben de aplicarse ante todos por igual, pero me da risa que esta, esta amiga que tengo, que es feminista, es privilegiada, solo porque ahora se ha aprendido a mover en camión, ya se siente que está acosada. Y, pero hay mujeres que desde su infancia las tratan mal. Y yo me he topado con la, mujeres que de verdad tienen una vida muy difícil y sí si les he dicho, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? O sea, casi, casi diciéndole, pues, vuélvete una feminista. Y me dice, esas son mamadas. Y he escuchado propias mujeres que atacan el movimiento feminista. Tenía una maestra que era feminista y decía, a mí ya me da pena decir que soy feminista. Y le dije un día, ¿por qué? Me dice, porque las muchachitas hoy en día no entienden, nunca se han puesto a leer un libro de historia. No saben que el feminismo nació de un matrimonio, no nació totalmente de una mujer, nació de un matrimonio. Y... Y de un matrimonio heterosexual, eso me da todavía más risa. Eh, Por eso digo que es un poco hipócrita ese movimiento actualmente. El movimiento como se lleva actualmente es hipócrita. La ideología no. La ideología es bastante buena. Pero, perdonen, tenía que decirlo. Es algo que voy a aprovechar en este monólogo para decirlo. Mucha gente me critica. <ríe> mis amigos lo saben. Que a lo mejor soy alguien que nunca le parece nada. No, no es eso. En realidad soy muy... Yo soy alguien muy sencillo, alguien muy básico. Pero si algo tengo y lo puedo presumir es ser un poco objetivo. Porque si también uno no es objetivo y no eh, juzga un poco lo que, lo que nos están dando, entonces cómo mejoras a la sociedad. El chiste no es agarrar y ir y decir esto me choca, es bueno, o esto me enoja de la, de esta regla. ¿Por qué te enoja esa regla? Es como te dicen, hay que ser un rebelde con causa. No romper las reglas por romperlas. Tiene que haber un, un porqué. Porque de todas no todas las reglas son malas. Las reglas son buenas. Nos ayudan al orden. Pero parece que hoy en día a mi generación le vale madres es eso. Cómo me da risa que conozco gente de mi edad o más pequeña que de verdad me han asombrado. Conocí una vez a un amigo. Bueno, no era mi amigo, era un conocido, perdón. Bueno, sí, fue mi amigo durante mientras trabajaba en una cafetería. Él cuidaba a su mamá, este, cuidaba a su hermano. Él trabajaba desde joven, iba a la escuela. Nunca lo escuché quejarse. Un día le dije, güey, deberías estar que te lleva la fregada. Y nunca te he escuchado llorar ni quejarte. Y me dijo, ¿por qué me voy a hacer eso? Tengo vida. Sí, dice, estoy estresado, estoy a veces cansado, pero la vida sigue y me dijo, esto no va a durar para siempre, y dije, wow, y yo me quejaba de mis cosas, y eso me hizo entender que la tenemos sencillo, la tenemos muy fácil, los jóvenes sobre todo, y en general cualquier ser humano, o sea, no digo que no es válido, y luego estamos sobrecargados de estrés, emocionalmente estamos mal, sí, tírate a llorar, pero me da risa, de verdad lo digo aquí abiertamente en micrófono, los chavos de mi edad, conocidos, amigos que están en la carrera, y creen que estar en la carrera es, puta, lo peor del mundo, lo más estresante, que no hay tiempo para nada. Y digo, güey, hay tiempo para todo. Sí, va a haber un punto que a lo mejor no vas a poder hacer todo lo que quieras. Pero hay tiempo. De verdad, yo, yo quisiera en esta oportunidad, en esta pequeña cápsula, que me estoy desahogando. Y no solamente hay gente que, sé que allá afuera hay gente como yo que me, me ha de entender. Que es como de la vida no es mala la vida es hermosa, siempre que pienses que tu vida está de la mierda, ¿sí? recuerda que siempre va a haber alguien peor que tú. Más bien que eso te ayude a recapacitar y valorar lo que tienes. Decir, sí, mi vida está difícil ahorita, pero podría estar peor. Entonces eso te ayude, va a ayudarnos a pensar en que tu vida en realidad es más sencilla de lo que parece. Justamente otro caso, no voy a decir nunca nombres, pero conozco a alguien que cree que su vida es difícil, porque emocionalmente está mal, porque su carrera es difícil, porque cree que tiene estrés. Y le dije, güey, un día le contesté, estrés va a ser cuando no tengas que comer, cuando a tus 18 años no tengas, a, no tengas tu, a tus papás, no sepas a quién acudir. Es como mi mejor amiga, la verdad, desde que la conocí, me contó su historia, me hizo de verdad ver cuánta suerte tengo y qué tan bendecido soy. Creas o no creas en Dios, yo sí creo en Dios y digo, estoy muy bendecido por él. Porque mi mejor amiga perdió a su padre cuando era chica. Eh, a su madre la perdió muy joven. Y yo le dije, oye, ¿y, pues, ¿qué hiciste? Y me dijo, pues nada, tenía que seguir con mi vida. Sí, me deprimí. Y hoy en día es una de las personas más alegres, más chidas. <risa> es una mujer que he visto que la han acosado y... Han tratado mal en algunos lugares, pero siempre está ahí Le está echando ganas y nunca se deja Tiene un carácter muy fuerte Es por eso que cuando conozco Conoces a ese tipo de gente Te cuestionas el feminismo de ahora Te cuestionas la vida, te cuestionas Muchas cosas de que Y yo me cu y cuando la conocí a ella, Yo me cuestioné mi vida, dije Mi vida no está mal, yo estoy En una posición que muchos ya quisieran Es como una vez Escuché una frase en un de un este, profesor italiano de literatura, no me acuerdo su nombre, pero era una conferencia que dio y dijo, esto es como cuando tú tienes un carro. Cuando tú tienes un carro, va a haber alguien que diría, yo quisiera tener tu carro. Y esa persona no tiene carro, pero se mueve en bici. Y va a haber una atrás que diga, yo quisiera tener esa bici, pero pues, por lo menos se mueve a pie. Y va atrás de esa va a haber una persona que no tenga piernas y diría, yo quisiera tener piernas. O sea, la vida es como una cadena, pero no nos ponemos a pensar en qué tan bendecidos o agradecidos deberíamos de estar con la vida. Si tú quieres agradecerle a Dios, a Buda, al universo, a quien sea, pero tu vida no es tan mala. Digo, bueno, que cuando eres joven, en la edad de 15, 16, 17, 18 años todavía, crees que tu vida es difícil. Cuando te vas creciendo te das cuenta que no. Es más fácil de lo que parece, pero nos hacemos muchas bolas como seres humanos yo, a mí me sigue a veces pasando y digo, güey, qué pendejo eres, y Hasta yo mismo me digo. Um, la verdad es que creo que sí, este monólogo me está sirviendo mucho para desahogarme. Porque la, mis mejores amigos o mis amigos más cercanos saben que soy... Pensarán que soy un amargado, pero en realidad a mí me gusta la vida. Me gusta disfrutar. Me gusta disfrutar lo que me da a mis amigos. Creo que lo que no aguanto o no tolero es a la gente pesimista. Que de verdad ven que la vida es un asco que la vida solo es estudiar y decir, o sea, estudiar no es malo, pero que dicen, ah, es que la carrera es difícil, güey, ya te quiero ver en tu primer empleo, en, una, en un corporativo donde te, no les vas a valer, no les vas a importar, perdón, ni un carajo, y ahí sí quiero ver si te de verdad vas a decir que la escuela era mala, eh, las relaciones. Yo sé que un engaño, una infidelidad es difícil, pero no estamos solos. Sé que duele. Siempre he dicho, no estoy diciendo que no, no nos duela, que no nos debería de doler. Al contrario, hay que sentir porque somos seres humanos. Pero dejar que eso consuma tu vida, pues no está chido. Ya se lo dice a alguien con experiencia, te puedes perder de muchas cosas, te puedes perder de muchas personas buenas. Y no es el chiste, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor no estoy hablando de cosas geeks, pero quise aprovechar este espacio para decir todo esto. Y no atacar un solo movimiento. También es como la gente pobre que se queja del rico y el rico que ve mal al pobre. Digo, güey, los dos están igual de pendejos. El rico se siente porque tiene dinero y digo, güey, eres un idiota con dinero, pero no sabes usar conocido. No, no eres una persona de bien para la humanidad. No digo que todos, ¿no? Y el pobre que agarra y critica al rico y le digo, güey, tú estás pobre porque quieres. Bueno, mi abuelo decía. Hablando de México, que la gente que se muere de hambre en este país es porque es pendeja. Y después lo entendí dije, verga, mi abuelo tenía razón. Podríamos estar, puedes estarte muriendo de hambre. eso siempre hay una forma de salir en este país. Siempre hay business, siempre hay una forma de verle. Creo que eso es algo que sí me gusta del mexicano y del latino. Que tratan de darle, como dicen, la vuelta a la tortilla. Pero... <risas> a mi papá también es alguien a quien le admiro esa parte. Porque mi papá fue muy pobre. Y si algo le admiro actualmente a mi padre es que a lo mejor no puede tener dinero en su cartera, solo le quedan 100 pesos. No sé cómo le hace y siempre regresa con 300, 400 pesos y digo, wow, eso es alguien, eso viene de alguien que sí quiso salir adelante. Y la gente que dice, es que la gente pobre que dice, es que no, tengo, no salgo adelante porque no hay educación, no hay conocimiento. El conocimiento siempre va a estar ahí, que tú lo quieras tomar es diferente. Entonces, ¿por qué digo todo esto a nuestros geek lovers? Porque muy aparte de que nos gusten las cosas geeks, hay que tomarnos la vida en serio, pero también disfrutarla. Siempre he dicho que la vida es de gozar, divertirse y echar desmadre, pero con responsabilidad. Pensando en los demás, qué daño les voy a hacer. Y también quiero invitarlos a... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo um, que sean más críticos con lo que, con todo en esta vida. Desde la comida, bueno, con la comida siempre dar gracias. Más bien, con la comida les diría que no sean críticos. Siempre agradezcan que tengan comida en sus hogares. Pero ser más críticos con lo que los rodea, desde la música, el arte, el, bueno, todo lo que es arte, las ciencias, los movimientos sociales, eh, hasta con ustedes mismos. Porque si nada más nos conformamos con lo que nos dan, pues por eso nos siguen viendo la cara, no hablo del gobierno, ¿eh? hablo de puede ser tu amigo, un familiar, no se dejen, la verdad eso es algo que quería compartirles, eh, sí, la verdad por eso ven que soy mucho de siempre estar yendo en la contraria, de los, en la contra de los demás, cuando dicen, no, es que esta serie me pareció buena, yo no, porque, y no porque de hacerme el interesante porque digo, pues me están pidiendo mi opinión, entonces yo voy a dar mis criterios de lo que me gustó, lo que no me gustó. Y yo siempre lo he dicho, yo no soy un experto en cine, me gusta la música, pero nunca me voy a considerar un experto en música. Más bien, soy un crítico, Va a lo que leo, lo que busco, lo, mis experiencias, es base a eso. Porque nunca dejas de aprender. Nunca piensen que se deja de aprender en algún punto de la vida, o que, ay, sí, tengo 20 años, ya soy bien maduro. La madurez nunca va a llegar. O sea, bueno, sí llega por ciertas cuestiones biológicas de que, ok, llegas a un punto de tu vida que a lo mejor ya tu cerebro maduró. Pero en la cuestión de toma de decisiones, eso nunca vas a madurar porque siempre la vas a regar en lo que digas, en lo que hagas. Pero nunca terminas de madurar. O sea, yo he aprendido cosas de gente grande y de gente pequeña y digo, güey, es que de, de todos lados hay de dónde escuchar, de dónde aprender. Entonces, um, los invito a que hagan eso. Um, ahorita que también está este espacio, quiero invitarlos a en la cuestión de la música y del arte. Traten de apoyar más a los artistas de verdad, más honestos, más puros y más fieles a, ide a sus ideales. ¿A qué me refiero? Eh, si un día van a un bar, a un lugar donde hay un chavo, no importa el género que esté tocando, pero si su letra es honesta, tiene, un tiene una causa debajo, detrás de la letra. Siempre los invito a que escuchen mucho las letras de las canciones, no se queden con la estupidez de lo que dice, siempre busquen la letra, reflexionen una letra, una canción, porque eso puede significar muchas cosas, y apoyen ese tipo de artistas, artistas que no se vendan a la, a la industria de la música. La verdad es que la industria de la música actualmente, de todos los géneros, es una mierda. Eh, desgraciadamente mucha gente ignorante se está tragando la primera basura de música que les pongan y quiero quiero, quiero comentar algo aquí yo no soy un purista de la música o sea no escucho reggaetón claro que lo escucho pero hay momento para todo para las fiestas pero no es una un género que yo estuve un ejemplo yo escucharía en mi día a día a mí me gusta que mi música del día a día sea algo eh, que me aporte algo ¿saben? yo los invito a que hagan eso a que sean más bien también los invito a que sean fieles a sus ideales y, clubbers, y que siempre hagan lo que más les apasiona, pero con criterio, inmadurez y, y meditación, la verdad es que, no, bueno, cierro este monólogo con esa cuestión, la cuestión de que, el mundo ya es, la voy a cerrar así, el mundo ya es una mierda, no lo hagan más mierda de lo que ya es, piensen siempre en los demás, pero también piensen en ustedes, Habrá gente que les dirá, oye, güey, es que eso es muy egoísta, ¿no? Porque si uno no está bien, lo demás no va a estar bien. Mediten, si tienen, necesitan ayuda, siempre pidan la ayuda necesaria a la persona que más confianza le tengan, pero que también sea una persona que sabes que te va a dar un consejo eh, inteligente, maduro, con lógica. No agarren consejos por tomarlos, ¿ok? Um, la verdad es que mi monólogo no es tan largo como el de mis amigos. Les repito, no soy mucho de abrirme en muchas cuestiones, pero les pues quería dejarles este pequeño mensaje. Espero que les haya gustado bastante, me divertí. Les mando un saludo a todos mis amigos del podcast. Un abrazo, espero que estén bien. Próximamente ya tendremos reseña de Obi-Wan. También tenemos otro podcast, mi amigo Luis y yo, afición goleadora. Por si les son amantes del soccer, pueden ir a buscarlo. En Arcade Music también, Soy, ah, siempre estoy invitando a gente para hablar de bandas, próximamente estaremos metiendo ya otro tipo de géneros, así que no se lo pierdan, yo soy Hisashi Katamura, están aquí en Ponte Geek, y, ah, bueno, a mí me pueden seguir en Instagram como hisashi.k99, y nos vemos, hasta la próxima.